I'd like to speak tonight on a subject which is very relevant to our times. Πριν λίγο καιρό έπεσε στα χέρια μου αποσπάσματα από ένα έργο, το βρήκα στο διαδίκτυο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Η ψυχή μετά το θάνατο. Εντυπωσιάστηκα, θα λέγαμε, και άρχισα να ψάχνω περισσότερο για τον συγγραφέα του. Ήταν ο πατέρα Σεραφείμ Ρόουζ, Ορθόδοξο, ιερέα στην Αμερική, το οποίο τη μνήμη εορτάζουμε στι 2 Σεπτεμβρίου. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 1982, όταν ο ίδιο. Αναχώρησε για τι ουράνιε μονέ. Μια φωτογραφία που θα δείτε στο βίντεο δείχνει το πρόσωπό του την ώρα του θανάτου. Χωρί λόγια θα το αφήσω, μπορούμε όλοι να βγάλουμε τα συμπεράσματά μα. Ο ιερομόναχο λοιπόν πατήρ Σεραφείμ Ρόου, κατά κόσμο Ευγένιο, η Ιουτζίν στα Αμερικάνικα, γεννήθηκε το 1934 σε μια τυπική Αμερικάνικη οικογένεια στο Σαν Διέγκο. Έφερε ακόμα άρχισε να ψάχνει την αλήθεια και καθώ δεν την έβρισκε άρχισε να επαναστατεί. Έχοντα θεωρήσει τα διάφορα αμερικανικά χριστιανικά δόγματα ψεύτικα, επιδόθηκε στη μελέτη του Νίτσε που τον επηρέασε και τον ίδιο. Από την αθεία που οδηγήθηκε κατέληξε στην απόγνωση που ο ίδιο την πειράγεται αργότερα σαν ζωντανή κόλαση. Το ψυχικό κενό τον οδήγησε στον ποτό, ο πόνο του προέρχονταν από την αίσθηση ότι ο Θεό τον καταδίωκε, γι' αυτό μεθούσε και του φώναζε να τον αφήσει ήσυχο. Κάνει ένα μεθυσμένο που ξεσπάει. Κάποτε πάλι μεθυσμένο στάθηκε σε μια βουνοκορφή. Σήκωσε τη γροθιά του, λέει, στον ουρανό και καταράστηκε τον Θεό και τον προκάλεσε να τον στείλει στην κόλαση. Πίστευε ότι από την κατάσταση τη απέλπιδο αθεία που είχε βυθιστεί ήταν προτιμότερη η κόλαση. Αφού έτσι θα επιβεβαιωνόταν, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Θεό υπάρχει. Στη δεκαετία του 50, ο Βιέννιο έγινε ο παδό του βουδισμού, ενώ άρχισε να μαθαίνει και κινέζικα για να μελετήσει καλύτερα τα αρχαία ανατολικά κείμενα στο πρωτότυπο. Ψάχνοντα πάντα για την αλήθεια. Ωστόσο, σε λίγα χρόνια κατάλαβε ότι ο βουδισμό τον βίδιζε σε μεγαλύτερο κενό. Συνέχισε να αναζητεί την αλήθεια αλλού, ανάμεσα σε αρχαίε θρησκείε και παραδόσει και σε διαφορετικά μονοπάτια. Ωστόσο, βρήκε τη θύρα τη αληθεία. Κάποτε λοιπόν, λέει ο ίδιο, επισκέφθηκε μια Ορθόδοξη Εκκλησία και έγραψε αργότερα για αυτή την εμπειρία του. Όταν επισκέφθηκε μια Ορθόδοξη Εκκλησία για πρώτη φορά, μου συνέβη κάτι που σε κανένα βουδιστικό ή άλλο ανατολικό ναό δεν είχα νιώσει. Κάτι μέσα στην καρδιά μου μου έλεγε ότι γύρισα σπίτι. Η έρευνα μου για την αλήθεια πια έχει τελειώσει. Έτσι γνώρισα τον Χριστό. Ο Ιουτζίν πραγματικά έγινε μέλο τη Ορθόδοξη Εκκλησία το Φεβρουάριο του 1962. Μεταλαμβάνοντα για πρώτη φορά τα άγια μυστήρια, ένιωσε, λέει ο ίδιο, μια ουράνια θεϊκή γεύση στο στόμα του, η οποία παρέμεινε για τουλάχιστον μια εβδομάδα. Ο Βιέννη βρίσκοντα λοιπόν την αλήθεια, αφαίρωσε την υπόλοιπη ζωή του ζώντα για αυτή, για να τη μεταδώσει. Και σε άλλου. Μαζί με ένα Ρώσο που ονομαζόταν Γκλεμπ, συγκρότησαν την αδερφότητα Άγιο Γερμανό τη Αλάσκα. Ζούσαν μαζί αφιερωμένοι στην Ιεραποστολή. Για πνευματικό του διάλασαν τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτ, πολύ γνωστό Άγιο του καιρού μα, και με τη βοήθεια τη προσευχή και τη ευλογία του συγκρότησαν την Ιεραποστολική αδερφότητα. Ο Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτ είχε ήδη προφητέσει ότι σε λίγα χρόνια στην Καλιφόρνια θα γινόταν ένα ορθόδοξο Ιεραποστολικό μοναστήρι. Ο Ευγένιο λοιπόν του Γκλεμπ. Άνοιξαν ένα βιβλιοπολείο στα πλαίσια τη Ιεραποστολή του, ενώ ενεχθημερών μετέφραζαν σχετικά κείμενα πατέρων, που μέχρι τότε δεν είχαν μεταφραστεί στην Αγγλική. Ενώ παράλληλα τα τύπωναν με ένα χειροκίνητο τυπορευκό μηχάνημα που αγόραζαν, με σκοπό να διαδώσουν την Ορθοδοξία στην περιοχή και ακόμα παραπέρα. Η ζωή του ασκητική. Θα δούμε γι' αυτά λίγο. 
Γρήγορα ο κόσμο του κούρασε και επειδή οι ψυχέ του εκτελούσαν να ανέβουν ψηλότερα, πιο κοντά στο Θεό, εγκαταλείπουν την πόλη και μεταφέρουν το τυπογραφείο του σε μια ερημιά, στη Βόρεια Καλιφόρνια, όπου δεν υπήρχε τίποτα άλλο πέρα από φύση. Εκεί, χωρί νεροτρεχούμενο, χωρί ρεύμα και τηλέφωνο, άρχισαν να ζουν σαν ασκητέ παλαιών χρόνων, με συντρόφου αρκούδε, νυχτερίδε, φίδια και άλλα ζώα τη ερημιά. Το 1972 φίλοι προχωρώντα πνευματικά αφιέρωθηκαν εξ ολοκλήρου εκείνων και κάλεσαν μοναχοί. Ο Βιέννιο πήρε το όνομα Σεραφείμ από τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ και ο Γκλεμπ πήρε το όνομα Γερμανό από τον Άγιο Γερμανό τη Αλάσκα. Οι δύο μοναχοί μακριά από την κοσμική τύρβη επιδόθηκαν στην άσκηση ενώ μετέφραζαν συνεχώ ορθόδοξα κείμενα, πατέρε, κηρύγματα, διδαχέ για να υπάρχουν διαθέσιμα. Σε αγγλικά κείμενα και να τα μοιράζουν στον κόσμο και δίνοντα ψυχέ. Έτσι, εκπληρώθηκε και η προφητεία τη δικά του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτ. Κάτω από το φω των κεριών, στο μικρό κελί του πατήρ Σεραφείμ, έγραφε πολλά βιβλία για την πνευματικότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Και πάντα μετέφραζε πατερικά κείμενα στην αγγλική. Μεταξύ είπαμε και πριν του κορυφαίου του έργου ήταν το Η ψυχή μετά το θάνατο, που μπορούμε να το βρούμε ελεύθερα μεταφρασμένο στο ελληνικό διαδίκτυο. Εκείνα τα χρόνια. Στι κομμουνιστικέ χώρε, τα γραπτά του για τον πόνο και την ψυχή μετά το θάνατο, που διαδίδουν κρυφά, είχαν ανυπολόγηση επίδραση σε εκατομμύρια ψυχέ στην κομμουνιστική Ρωσία και αλλού, με κίνδυνο τη ζωή όσων το διακινούσαν. Αφού όποιον συνελάβανε, μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε κάποια ψυχιατρική κλινική ή στη Σιβηρία. Ενίοτε δεν να τον εκτελέσουν. Το μήνυμα του πατρό Σεραφείμ για τον πόνο και του γιωγμού σχετίζει πίσω του Χριστό, συγκίνησε βαθιά το σταυρωμένο από το άθεο καθεστώ λαό. Μέχρι και σήμερα στη Ρωσία, τα έργα του πατρός Σεραφείμ Ρόουζ είναι πασίγνωστα και απολαμβάνουν μεγάλη εκτίμηση. Ένα σκαλί παραπάνω τον βρίσκουμε. Ιερέα, στα τελευταία του χρόνια. Έγινε λοιπόν ιερέα του 1977, με κύριο έργο της αναρρύθμιτες βαφτίσεις που έκανε. Ένα σύγχρονο απόστολος που εκπλήρωνε εκείνο το που είπε ο κύριος, πορευθέντας μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Βαφτίζονται σε αυτού το όνομα του Πατρό και του Ιού και του Ιού Πνεύματο. Με τι μεταφράσει που τι εκδόσει οδήγησε χιλιάδε Αμερικανού στην Ορθοδοξία. Και με τι βαφτίσει του έδωσε χιλιάδε ψυχέ, οδηγώντα στην αλήθεια. Το όνομά του, το έργο του, η δράση του εξαπλώθηκε και πέρα από την Αμερική. Αρκούσαν λίγα χρόνια επίγεια ζωή για να δείξουν στον ουρανό ένα μεγάλο άγιο που ο χρόνο και ο Θεό θα δικαιώσουν. Λέμε λίγα χρόνια επίγεια ζωή γιατί ενώ ο πατήρη Σεραφείμα έγραφε και βάφτιζε, ξαφνικά ρώτησε βαριά. Το καλοκαίρι του 1982 αντιμετώπιζε φρικτού πόνου, όμω υπέμεινε χωρί ήχο, ίχνο γογγισμού. Παρόλο που πονούσε πολύ, δέχονταν τι προσκυνητέ που έφτανε για να του δώσει συμβουλέ, να του απαλύνει τον πόνο, να προσφέρει μέχρι τη τελευταία στιγμή τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού και του αδερφού. Και ενώ δεν ήθελε να εγκαταλείψει τη μονή, όταν μια μέρα έπεσε λιπόθυμο μέσα σε φρικτού πόνου, οι πατέρε του πήγαν στο νοσοκομείο, ενώ εκείνο ψιθύριζε συνεχώ δόξα σε Θεό, δόξα σε Θεό. Γιατί διαπίστωσαν εκεί. Ότι η Ισπάνια, ανίατη αρρώστια, του είχε προκαλέσει γάγκρενα στο παχύ του έντερο. Γιατί απορούσαν πω δεν ούρλιζε από του πόνου. Και πώ άντυχε τόσο καιρό, χωρί νάρκωση. Τον έβαλαν μέσα στο χειρουργείο. Και διαπιστώθηκε ότι είχαν πειραχτεί και άλλα μεταστατικά και άλλα ζωτικά όργανα. Και παρόλο που το αφαίρεσαν κομμάτι του έντερου, δεν του δίναν πιθανότητε σοβαρέ για να αναρρώσει. Το νέο διαδόθηκε στραπιά και ο κόσμο άρχισε να σειρέει, ελπίζοντα όλοι σε ένα θαύμα. Νιώθαν ότι χάναν τον πατέρα του, το στήριγμά του, την ελπίδα του. Καθώ ο τέλο πλησίαζε, ο πατήρ Γερμανό για άλλη μια φορά τον εξομολόγησε, τον κοινώνησε των αχάντων μυστηρίων και κατόπιν τέλεσε το ιερό ευχέλαιο. Όταν του έτεινε το Ευαγγέλιο για να προσκυνήσει, και ενώ ο πατήρ Σεραφείμ βρισκόταν σε κομματώδη κατάσταση, ανασηκώθηκε, και αφού προσκύνησε το Ευαγγέλιο που με ζήλο υπηρέτησε και διέδωσε τόσα χρόνια, εξουθενωμένο έπεσε πάλι στην ίδια κομματώδη κατάσταση. 
το τέλος του ήταν μαρτυρικό. Πάντα έλεγε ο ίδιος ότι πρέπει να υποφέρουμε πόνος και μαρτύρια, μια και ο πόνο καθαρίζει την ψυχή και μα φαίνει πιο κοντά στο Θεό. Όπω και ο Χριστό μα υπέφερε πολλά για τη σωτηρία μα, έτσι και ο πατήρ Σεραφείμ για την αγάπη και την αλήθεια του υπέφερε ω τέλο του πόνου που τον οδήγησαν στην αγκαλιά του νυμφίου του Χριστού για να απολαύσει εκεί, στα ουράνια σκηνώματα πια του Παραδείσου, όσο ανηρέφθηκε από παιδί η άδολη ψυχή του. Ήταν 2 Σεπτεμβρίου 1982. Αν και η θερμοκρασία ήταν σε υψηλά επίπεδα. Και παρόλο που το σκηνομά του τρει μέρε εκτέθηκε σε προσκύνημα, ωστόσο ευωδίαζε. Το πρόσωπό του, ταλαιπωρημένο από του πόνου, ξαφνικά απλώθηκε πάνω του ένα μηδίαμα, ακριβώ μόλι παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του κυρίου. Είδε με τα μάτια του, είδε με την ψυχή του, την αλήθεια για την οποία έψαξε, αγωνίστηκε, έγραψε και θυσιάστηκε. Α έχουμε όλη την ευχή του.